0: orar para poner manos del Señor iniciar la exposición del de sermón de esta mañana cerramos todos nuestros ojos donde estamos y vamos a orar, Señor te damos gracias porque eres bueno, por tu misericordia porque es para siempre, queremos Señor que nos guíes en tu palabra y que seamos ministrados a través de tu Espíritu Señor y podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de esta hermosa eh, cartas, Señor, de estas cartas, el libro de Apocalipsis, y poderlo entender, Señor, y así como nuestros hermanos eh, en el primer siglo, segundo siglo, Señor, eh, recibían ánimo, recibían gozo. También nosotros, Señor, queremos tomar esta palabra y hacerlo nuestra, Señor, y eh, recibir esta administración de tu parte. Llévanos en tu palabra, en tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, primero vamos a hacer una pausa en la exposición de la Carta a los Romanos que veníamos estudiando de una forma expositiva, consecutiva y vamos a hacer un paréntesis este domingo y posiblemente el otro debido a la situación que impera en el mundo que hoy tenemos para nosotros, ¿no? Y al estudiar Apocalipsis y ver cómo es que eh, hay unos silencios en la historia unos silencios de Dios... Que parece ser que no está obrando Incluso parece ser que no nos escucha Pero es todo lo contrario Entonces les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis Vamos al libro de Apocalipsis eh, En el capítulo 5 y capítulo 6 Pero para poder exponer estos, este mensaje en el capítulo 5 El rollo y el cordero Y 6 los sellos Necesitamos hacer un paréntesis y tener un contexto de lo que está pasando aquí porque el contexto es fundamental el contexto es muy importante para poder entender el mensaje primario que eh, Jesús a través del apóstol Juan está mandando a todos los hermanos que en ese periodo están sufriendo mucho están sufriendo persecución están sufriendo muerte eh, escasez porque están siendo perseguidos bueno primero vamos a hablar del de marco histórico en el que se está escribiendo la carta o el libro Apocalipsis, ¿no? Eh, tendremos que mirar hacia lo que está pasando en esa época, porque es fundamental para entender este primer mensaje. Esta carta fue redactada por Juan, eh, pero revelada por Cristo a través de las visiones que el Señor le daba al apóstol. El contexto es relevante, eh, es importante, porque porque es una época donde se está sufriendo mucho, es una época con gran tribulación. Y al parecer, como lo habíamos dicho, Dios no escucha. Dios aguarda silencio. Podía dar esa gran impresión. Que estás en aflicción, estás en tribulación. Están sucediendo cosas. Y parece ser que Dios está quieto. Pero esto le pasaba a los mismos hermanos en la época de Juan. Los cristianos en ese periodo, en un periodo, sufrieron diez grandes persecuciones. Persecuciones Directamente por los emperadores romanos En la época de Juan El emperador era domiciano Y este era uno de los más crueles Y enemigo acérrimo de la, del cristianismo Este emperador se denominó Dios Se sentía un Dios Con minúscula Y se hizo llamar el digno Inclusive acuñó una moneda Con su imagen Diciendo eso Y en ese periodo Juan fue exiliado a la isla de Patmos Y desde ahí recibía la revelación que el Señor le daba Y esta revelación animaba Animaba a la iglesia Porque la iglesia estaba siendo asolada en ese tiempo Todo cristiano tenía que huir, esconderse Para poder adorar al Señor Y no negar su fe Y parecía que Dios no estaba haciendo nada Entonces Juan recibía las visiones y las revelaciones las redactaba y las mandaba a todas las iglesias de la región para que fueran leídas Estas causaban gozo y daban mucho ánimo Porque lo que el Apocalipsis revela, más allá de lo que muchas gentes piensan Es la victoria de Cristo, a Cristo revelado en toda su gloria, en todo su poder, reinando, gobernando Entonces cuando se redactaban estas visiones y se enviaban para que se leyeran en todas las iglesias el hermano en Cristo se fortalecía Porque parecía al mundo que Cristo no hacía nada Pero Cristo estaba gobernando Cristo estaba realmente actuando En cada cosa que sucedía en la tierra Se miraba una realidad celestial Y entonces a la hora que Juan escribe esta realidad celestial Que tiene que ver y impacta directamente a la realidad que estaba pasando en ese momento En la humanidad, en la tierra Hay un gran gozo porque se van a dar cuenta que en estas visiones que Juan tiene Y que son reveladas este, a, a través de él Cristo tiene todo el poder Cristo está gobernando Cristo está siendo soberano Dios es soberano sobre todas las cosas Y Apocalipsis empieza a revelar esto A los hermanos que están sufriendo Porque ellos tenían que huir Algunos eran eh, metidos a la cárcel Otros eran llevados al Coliseo Donde eran devorados por los leones pero una vez que está pasando todo esto Eran 10 grandes persecuciones No fueron consecutivas Habrá periodos de descanso De paz, de tranquilidad Luego nuevamente, otra vez Dependiendo del emperador Volvían a sufrir los cristianos Pero en este periodo Donde Juan escribe Está el más cruento Emperador que ha habido Y Juan Va a recibir Los mensajes De Cristo a su esposa A su iglesia A su cuerpo y estos mensajes son de tal manera que el hermano en Cristo en esa época le pierde miedo a la muerte. Hay historias de familias completas llevadas al Coliseo para ser devoradas cantando salmos, hermano. ¿Cómo eran estas cartas y este mensaje de Cristo a través de, de, de Juan? Que el hermano perdía el miedo a morir, al sufrimiento, a la escasez. No le importaba. Cantando salmos en el Coliseo. Dándole la gloria al Señor. Entonces, para poder entender el mensaje que este eh, libro de Apocalipsis nos da a cada uno en todo tiempo. Sobre todo en el capítulo 5 que quiero meditar el día de hoy, el capítulo 6. Voy a hacer un bosquejo rápidamente Sobre lo que el Apocalipsis da ¿Por qué? Porque es, eh, es mucha información aquí la irla desglosando poco a poco Pero voy a ir a pasos grandes eh, Hasta llegar al capítulo 5 Al capítulo 6 Primero tenemos en el capítulo 1 Cómo empieza el Apocalipsis Y es hermoso Porque dice La revelación de Jesucristo La revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Y la declaró Enviándola por medio de su ángel A su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Y fíjense qué hermoso, hermano, porque el tiempo está cerca. Todo cristiano, y más en esa época, se gozaba, porque esta palabra primero va a dirigir a ellos y les dice, el tiempo está cerca. Y entonces el cristiano, lejos de sentir temor y tristeza, sentía gozo. ¿Por qué? Porque siempre están en la inminente venida de Cristo. Todo cristiano debe estar listo y preparado para cuando el Señor venga. Que no nos agarre a nosotros como eh, ladrón en la noche, ¿no? Sorprendidos, no. Sino todo lo que pasaba desde el principio, les dice Jesús, el tiempo está cerca. Entonces ellos miran toda su realidad... Y dicen, ah, esto es una señal de que el Señor viene. Claro, ellos no sabían que iban a pasar más de dos mil años, pero en su corazón ya estaban preparados para cuando el Señor dijera, hasta aquí. Y de alguna manera u otra, el tiempo se acercaba y llegaba a algunos que eran muertos en el Coliseo, asesinados, etc. Porque todos sabían a través de la revelación del Apocalipsis y toda la enseñanza que viene, que se les había dado a todos los hermanos en Cristo. A través de las demás cartas Que una vez que el mono muere Y está en Cristo Jesús Va al cielo Entonces como Pablo lo dijo Yo ya quisiera estar con el Señor Entonces para ellos estas cartas eran de ánimo De saber que el Señor está cerca Todo esto que está sucediendo es El Señor está cerca Y ir preparando el corazón de cada uno Para ese momento Entonces se alistaban Se preparaban Y ese era de gran gozo Luego de ahí vemos cómo el Señor se va a dirigir y va a dar cartas, ¿no? Salutación a las siete iglesias en el versículo 4. Pero después en el versículo, en el versículo 9 del primer capítulo, hay una visión del Hijo del nombre. Voy, voy a grandes pasos para llegar al tema de hoy, que es el capítulo 5 y 6. Pero primero tenemos que ver este bosquejo. Dios, ah, Jesús se presenta a Juan Da revelación Y hay una visión de lo que es Cristo En el versículo 9, capítulo 1 Y esta visión de lo que es el Hijo del Hombre Que así se llama Jesús El Hijo del Hombre Va a mostrar a Cristo En todo su poder Las definiciones que va dando poco a poco Van mostrando lo que es Cristo Y el poder que tiene Imagínate hermano que tú estás sufriendo en la tierra Volteas, tienes una visión celestial Y el Señor te dice Yo soy el alfa y la Omega Dice el versículo 11 Yo soy el Alfa y la Omega El primero y el último Escribe en un libro lo que ves Y envíala a las siete iglesias Que están en Asia A Éfeso, Esmirna, Pérgamo Teatira, Sardis Filadelfia y la Odisea Entonces ahí ya Vemos cómo el Señor va a dirigirse a su iglesia Va a dirigirse a su pueblo Y sabemos que son siete iglesias y tiene un número, eh, el 7, en la escritura judía, de totalidad, de plenitud. Son mensajes que es para todo tiempo, toda iglesia, en cualquier circunstancia. Entonces, esto también es para nosotros. Y en esta visión del Hijo del Hombre, se presenta a Cristo con toda su potestad. Y entonces la visión de la tierra hacia el cielo, diciendo, aquí estoy. Yo soy el alfa, yo soy el principio y lo fi, la alfa y la omega. Y eso es soberanía, y eso es poder. Y luego nos da una descripción de lo que es Jesús, mostrándose a su pueblo, mostrándose a su iglesia. Después de ahí vemos cada mensaje a cada iglesia, que bueno, es digno de un sermón cada mensaje, ¿verdad? Cada carta. No traemos por el momento allí, pero sabemos que estas iglesias, de alguna manera, según una postura, se puede representar un periodo en el mundo, o... Una iglesia, una característica de cada iglesia en el mundo. Cual sea tu postura, lo que vamos a ver aquí es el mensaje, que es lo central. El mensaje es el Señor diciendo, el tiempo está cerca. Y nos pide a nosotros como cristianos, al estudiar cada una de las cartas, que estemos listos, preparados, que estemos firmes. Que no venga como ladrón en la noche y nos encuentre distraídos. No, así es cada mensaje cada, eh, de cada carta a las iglesias y siempre dice escribe al ángel de la iglesia y sabemos que eso tiene que ver mucho con los que de alguna manera se nos ha dado el privilegio de dirigir la iglesia sean ancianos, sean, sean pastores sean encargados, cual sea como sea la denominación, es un mensaje fuerte y ahí es donde uno tiene que meditar y mirar cada una de las cartas pero después de ahí vamos eh, a pasos grandes al capítulo 4 una vez que Cristo se presenta con toda su potestad Y se dirige primeramente a su pueblo Y les dice yo soy el Rey de Reyes Señores, señores Se presenta como el Alfa y el Omega Con todas sus características de poder De un Rey de Reyes, de un, de un Dios poderoso Va a presentar una imagen a Juan Que es la adoración celestial En el capítulo 4 Y en esta adoración celestial Primero vemos al que está sentado en el trono Y este que está sentado en el trono Se dirige así porque en, a los judíos no se les permitía nombrar el nombre de Dios y Sobre todo cuando se hace referencia a su trono Entonces le ponen al que está sentado Había una reverencia, un miedo de nombrar el nombre de Jehová Tenían mucho cuidado Por eso cuando Jesús dice yo soy Uno de los nombres que usa Dios en el Antiguo Testamento Y que Jesús constantemente está repitiendo yo soy Yo soy entonces, en esta adoración, en el capítulo 4, que está presentando la imagen, Juan mira la imagen celestial y ve todo el poder, toda la majestad, toda la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia de Dios reflejada en esta imagen. Las bestias, los ancianos que aparecen ahí, que representan todo lo creado, tanto en los cielos como en la tierra, adorándolo, adorándolo. Y de ahí partimos que en el capítulo 5... Aparece de repente y es donde quiero que nos entremos esta mañana Y dice así Una vez que vemos, dice eh, Esta imagen celestial El que está en el trono Y todos adorándolo, los ancianos, las bestias Los ángeles, todos adorándolo De repente aparece y dice así Y vi en el capítulo 5, versículo 1 Y vi en la mano derecha Del que está, estaba sentado En el trono Un libro escrito de por dentro y por fuera Sellado con siete sellos. Nuevamente tenemos un número ahí que nos indica plenitud, totalidad. Con siete sellos, un librito. Y la mano derecha tiene un simbolismo de poder y autoridad. El que está sentado en el trono tiene ese librito en la mano derecha. Y ese librito indica todo el proceso de santidad, todo el proceso para la redención de los que habríamos de ser salvos. Y entonces, ahí en ese sentido. Es importante notar que ese librito está en la mano del que está sentado en el trono Y está sellado, dice, siete sellos Luego dice, eh, sentado en trono un librito escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podían abrir el libro Ni aún mirarlo Lloraba yo mucho Porque no se había hallado A ninguno digno De abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Era algo que Redactado por Dios mismo La historia de la humanidad Y la redención En su mano derecha Pero nadie se hallaba Y Juan lloraba Lloraba y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, que habla del poder, del reinado del Dios de reyes, rey de reyes, señor de señores, y siete ojos que habla de su potestad de poder mirar y estar en cualquier lugar de su omnipresencia los cuales los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra dice los cuales son son eh, los cuales son los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra y ahí entendemos que siete también es totalidad es el espíritu santo en plenitud allí pero es importante aquí hacer un paréntesis y ver cómo es que por qué lloraba juan ¿Por qué lloraba Juan al ver que ese rollo Estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Y decimos, reitero La mano derecha es poder, autoridad, potestad Pero lloraba Juan Lloraba Juan porque ese rollo en las manos Del que estaba sentado, sentado en el trono Y que nadie era digno de abrir Significaba juicio para toda la humanidad Por eso lloraba Juan ¿Dónde estaría la redención de todos los que murieron y viven en Cristo si ese rollo seguía en esa mano sin embargo le dicen no llores Juan no llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido y cuando voltea había un cordero y es Cristo y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea Cristo va y toma ese libro y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso es hermoso, hermanos, porque es ver cómo el Señor ve y escucha nuestras oraciones, lo importante que es. Y luego es como incienso que sube a Él, ¿no? Pero veamos, veamos cómo esto anima a los hermanos que están sufriendo abajo en las grandes persecuciones de los emperadores, sobre todo la de Domiciano. Esto es importante, hermano, porque eso les va a dar ánimo. Entonces ven en una visión celestial a Cristo tomando ese libro que nadie podía abrir, que nadie podía mirar, haciéndolo, y entonces todo, todos le dan la gloria, ya no al que está sentado en el trono, sino ahora al que tomó el libro, que es Cristo mismo. Y eso habla de su deidad, de su poder. Pero eso ahora ya no le para el llanto, Juan. Que lloraba, porque no había quien lo abriera la redención se había detenido todos moriríamos y iríamos a juicio pero en ese sentido al tenerlo Cristo ya tenemos un mediador ya tenemos a alguien que intercede por nosotros y eso le causaba gozo a los hermanos ahora el libro está en las manos del Cordero el que había triunfado, el león de la tribu de Judá el Cordero inmolado que ha muerto por ti y por mí que había cumplido la ley y se ha hecho digno y sacerdote para nosotros Ahora ya entró una vez al cielo para siempre Y Él podía abrir ese libro Y entonces las manos en el libro El librito en las manos del, del derecha del que está sentado Y en las manos de Cristo Nuestro Redentor tiene dos sentidos diferentes Ahora hay gozo Ahora ya Juan ya no llora, ahora ya el mismo cielo, los mismos ancianos y seres vivientes que representan todo lo creado, toda la humanidad, todo lo celestial, adoran al Cordero y le dan toda la gloria y la honra. Y esa imagen es preciosa para todos los que estamos hoy aquí, que vemos situaciones difíciles que están pasando alrededor de nosotros, pero vemos hacia el cielo y miramos hacia la realidad espiritual que va a afectar, ahorita vamos a desarrollar cómo esa realidad espiritual está afectando directamente a la realidad de la Tierra. Pero les da gozo Hoy tú puedes mirar al cielo Puedes mirar y decir Señor tú reinas Y miremos el versículo 9 Del capítulo 5 que dice Y cantaban Un nuevo cántico Diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación Amén La redención, la salvación es para todos Es la que misericordia y gracia de Dios ofrecida a todos Y miré y oí la voz de muchos ángeles Alrededor del trono y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número era millones de millones Pero dice, es interesante dice Miré y luego dice y oí muchos ángeles alrededor del trono o sea, ese librito en las manos de Cristo provocó adoración provocó gozo y ese librito en las manos de Cristo, no solamente debe provocar hermano, gozo en el cielo sino gozo en la tierra, adoración en el cielo sino adoración en la tierra porque representa nuestra redención el justo muriendo por los injustos el justo pagando por los injustos entonces, perdón, nos entró una llamada. Seguro va a estar llamando a la hermana. Y vean la imagen que queremos mostrar. Dice: Y decían a gran voz: El cordero que fue molado es digno de tomar el poder, las riquezas si y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea. Esto está pasando en el cielo Y va a reflejar esto en la tierra Jesús no está estático Viendo cómo sufrimos Viendo cómo pasan las cosas en el mundo Sin hacer nada Él está recibiendo toda la potestad Toda la gloria Toda la honra Todo el poder Él gobierna hermanos Él reina Y todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y todas las cosas que en ellos hay Oí decir Al que está sentado en el trono Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Se imaginan, hermanos? La visión. Sí, hermano, mientras nosotros estamos aquí en una situación difícil, a lo mejor sufriendo, a lo mejor temerosos, a lo mejor con incertidumbre, en el cielo hay adoración. Porque el que tiene todo el poder y el control de las cosas es Cristo. Y eso animaba a los hermanos y decían, bueno, ¿por qué estoy sufriendo yo aquí y allá están adorando si el que tiene el poder es Cristo? toda adoración de todos los seres vivientes, toda la creación adorándolo, y eso es lo que tenemos que hacer. Saber que aún aquí están reflejándose cosas difíciles, el Señor tiene el control. El Señor tiene el poder y el Señor tiene toda la honra y la alabanza. Hagamos lo mismo. si ¿Sí? no digo que no nos no no, nos, no suframos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza y nosotros tenemos esta visión dada a toda la iglesia en cualquier momento de la historia de la iglesia. En cualquier tiempo y tenemos que adorar estas cosas que suceden en la tierra nos deben de provocar adoración a Dios porque el tiempo está cerca porque sabemos que Cristo murió por ti y por mí porque sabemos que hay redención porque sabemos que Cristo tiene el librito ahora a él ya no lo tiene el que está sentado en el trono deteniendo la redención y declarando juicio a toda la humanidad hoy hay esperanza fe a través de Cristo y dice sí y los cuatro seres vivientes decían Amén Y los veinticuatro ancianos se postraron Sobre sus rostros y adoraron al que vive Por los siglos de los siglos Y eso es lo que tenemos Que hacer aquí, adoración Y eso es lo que hacían los hermanos En este, en este periodo de la historia De la iglesia Veían toda esa majestad, les tocaba sufrir Y adoraban, adoraban testificaban, esto era una verdad para ellos, esta revelación divina es yo tengo el control de ese Cristo a través de esta revelación, yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega el que tiene toda la potestad y todo el mundo me adora toda la creación entonces uno tiene que mirar a eso y decir adoremos al Señor y luego fíjense cómo viene ya el capítulo 6 y dice así, los sellos vi al Cordero a, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos Y oí uno de los cuatro seres vivientes decir Como con una voz de trueno Ven y mira Y miré, y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dada una corona Y salió venciendo Y para vencer Y cuando abrió el segundo sello Oí al segundo ser viviente que decía Ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, la paz Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada Cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía Ven y mira y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano Y esto es, esto es muy interesante Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario que eso es carísimo y seis libras de cebada por un denario carísimo, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el, alt, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y que la amaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que todavía no habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello Y aquí hubo un gran terremoto Y el sol se puso negro como tela de silicio Y la luna se volvió toda como sangre Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Como la higuera deja, deja caer sus higos Cuando es sacudida por, una, por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como una, un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y fíjense bien qué importante, hermanos. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. No vamos a desarrollar toda la simbología que hay en todos estos sellos, pero sí vamos a hacer énfasis en lo más importante de todo esto. El capítulo 6 se divide en tres partes. Los cuatro primeros sellos forman una unidad, los caballos. El segundo segmento describe las almas debajo del altar y representan al pueblo que murió por su fe en el Señor. Y el último describe el juicio y el terror de quienes rechazan a Cristo. O sea, cuando tú lees esta parte de los sellos, primero tienes que tomar en cuenta varias cosas. Una, ¿quién tiene el librito ahora? Cristo. Dos, ¿qué provocó eso? Adoración, gozo, ánimo. Inclusive, no tenían miedo a morir los hermanos. Y en el cielo, al, 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 alabanza y adoración. Luego, ¿quién abre los sellos? Cristo abre los sellos o sea, Él está controlando todo lo que está pasando en toda esa época y en toda época en el mundo eso es lo que anima porque si yo veo hoy lo, cómo está el mundo hoy en estas crisis, en estas pandemias en estas situaciones difíciles no es que Cristo no está haciendo nada no es que nuestro Señor está estático o que no nos oye Él está gobernando Él abre los sellos y Él está dejando estos sellos abiertos y controlando lo que pasa no es como que se salió algo de control ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Él tiene el control de las cosas Los cuatro primeros sellos forman una unidad Los cuatro caballos representan conquista, guerra, hambruna, muerte Y que son eventos concurrentes en cualquier época Por lo cual podríamos entender que son simultáneos no es que primero hay guerra y lo termine, luego hay hambruna. No, puede ser que todo esté pasando a la vez. Son simultáneos, pero son cosas que el Señor permite. Que el Señor abre con su poder en su mano. Quita el sello y sucede. Quita el sello y sucede. Porque Él permite que así sea. El primero habla de conquista. Lo demás habla de hambruna, guerra. Y hemos visto que a partir de que Cristo asciende, esto es constante en la humanidad. Todo el tiempo está pasando eso Pero todo el tiempo tiene el Señor El poder de las cosas Luego vemos ya en el segundo bloque A todos los que mueren en Cristo Por su fe Pidiendo venganza Debajo del trono Y luego ya hay una pausa en el, en el, Entre el capítulo 6 y el capítulo 8 Donde se va a hablar del séptimo sello Y habla de los 144 mil La multitud de ropas blancas Y luego habla ya del sello Del último sello cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se, les, y se les dieron siete trompetas Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con incienso de oro Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro que estaba delante del trono Hay un espacio de media hora celestial para escucharnos. Dios hace un espacio, detiene todo y dice, y vuele nuestras oraciones. Está atento a lo que nosotros queremos. Él no es ajeno a tu sufrimiento, hermano. Él no es ajeno a tu tribulación. Él no es ajeno a lo que está pasando aquí. Él lo permite. Él destapa los sellos. Y además está atento a nuestras oraciones. En la historia del mundo, llena de violencia. En una u otra forma, la iglesia ocupa un lugar central Y su pueblo una y otra vez sufre el impacto de, of de ofensas injustas Por testimonio del Cordero Así es la historia hermano, y así va a ser Si miras hacia el primer siglo, hacia el segundo, tercero a Las diez grandes persecuciones de los emperadores y de nuestros hermanos Sufriendo terremotos, hambre, guerras Eso es constante en todo el tiempo Pero Dios está controlando todo eso Porque Él, él tiene el librito Y porque Él abre los sellos pero en todo esto hermano Que quiero dejarte como un mensaje Es que esto debe provocarnos adoración Y verlo como el Señor está cerca Si el Señor viniera hoy ¿Cómo te va a agarrar? Si el Señor llegara en la noche ¿Cómo vas a estar? Si el Señor llegara el domingo El lunes, el martes, en la tarde, en la mañana ¿qué? ¿Cómo va a estar tu corazón? ¿Dónde va a estar tu corazón? Por eso es importante el mensaje de las, a, a las iglesias Porque el Señor antes de hacer todo esto Les dice ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Algunas les dicen, arrepiéntete. Algunos les dicen, mantente firme, fuerte. Vas a recibir una piedrecita, vas a recibir una corona, vas a recibir... Mantente firme, fuerte. Y si estás mal, siempre está el mensaje, arrepiéntete. Ponte a cuentas con el Señor. ¿Y esto que pasa, hermano? Puede seguir pasando y va a seguir pasando hasta que el Señor regrese con todo su poder. No sabemos cuánto tiempo vaya a ser. Cuando Juan escribió esto, pues sus oyentes no estaban pensando que iba a pasar dos mil años... Sus oyentes, sus oyentes pensaban que ya estaba, así que, que ya iba a venir. Pero es que esa es el, la parte hermosa, que el tiempo es relativo, el tiempo puede ser un año, mil años, dos mil años más, no lo sabemos. Pero nuestro corazón debe estar siempre firme, fuerte, en amor, en gozo, en esperanza, en fe, en adoración al Señor. Porque todo lo que tú ves hoy que pasa en el mundo y va a seguir pasando, el que tiene los sellos, el que tiene el librito y el que abre los sellos es Cristo. O sea, Él lo permite. Como leíamos el texto, nuestra hermana lo leyó de primera de Pedro, capítulo 1. Dice: No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como cosa extraña, como que, ¿por qué, Señor? A mí. No, es necesario que estas cosas pasen. Y entonces, al vivir todo esto, nosotros, tú y yo, llevamos las marcas de Cristo. Porque qué extraño sería que tú no sufrieras y los demás sí. Qué extraño sería que tú no tuvieras tribulación y los demás sí. Que tú no tuvieras escasez y los demás sí. Sería muy extraño. Porque aquí dice que todos vamos a llevar esas marcas Todos vamos a sufrir tribulación Todos vamos a sufrir escasez Pero tenemos lo más importante A Cristo triunfando Por nuestra redención Y eso es lo que nos debe de llenar de gozo A Dios sea la gloria Vamos a orar hermanos Señor te damos gracias por este tiempo Permite Señor que este libro de Apocalipsis Que tú das A todas las iglesias en todo tiempo nos anime Señor y podamos mirar en toda esta situación que hay en la tierra que realmente está sucediendo desde el cielo tú estás permitiendo todo esto y tú lo estás tú estás abriendo estos sellos Señor pero tú nos tienes guardados tú nos tienes en el hueco de tu mano sí sufriremos Señor pero tenemos lo más importante que es la salvación y si morimos Señor para ti morimos y si vivimos para ti vivimos y así como los hermanos perdieron el miedo a la muerte a la misma necesidad y te adoraron hasta el último momento Señor y te glorificaron cantando salmos también nosotros en medio de toda esta situación que vivimos hoy Señor queremos adorarte queremos reconocerte y saber que tú tienes el control el poder por los siglos de los siglos Amén
1: Criatura